0: 第三十八节买卖上一晃就过去了两个多月，长江中下游不断传回来消息。从十月下旬开始，迁移的东部百姓不断通过夔门进入四川。这次搬迁的规模极为庞大，明军从未有过这种大规模迁徙人口的经验。在迁徙的路上也出现了很多问题，多亏了李兴汉、任堂他们几个人，初生牛犊不怕虎，敢想敢干。明军将这些愿意来四川的百姓视为未来的同伴，而不是奴隶。对沿途的伙食和住宿安排极为重视。邓明同样没有一次性搬迁过这么多的人口，所以只能让军队自己看着办。只要记得把出现的问题、临时想出来的对策以及效果都认真记录下来就可以。这段期间，邓明一直在编写新的学生教材。在他看来，最重要的基础教育，除了语文，就是代数、几何和逻辑。以前邓明曾经编了一些，这次趁着有时间，每天在努力回忆一些过去读过、看过的知识。八月底的时候，军队把几个英国人从崇明岛送过来，这几个人都是来东方的冒险家。虽然自称是商人，但邓明觉得他们其实就是铤而走险的流氓。这个时代的英语和邓明学过的有不小的区别。只会一点皮毛的邓明完全没有和这几个英国人用外语交流的能力。不过，这并不妨碍邓明把他记忆中的代数公式、逻辑三段论以及阿拉伯数字通通称为翻译作品。邓明对人声称，这些东西都是那几个英国人带来的，是从他们的书籍翻译过来的。虽然邓明很怀疑这几个英国商人受教育的程度，可能都是没有接受过正轨教育的半文盲。邓明能够回忆起来的公式都是零七八岁的，正确与否他自己也没有把握。这些东西如果署上他的名字，多半会被不少人顶礼膜拜；但如果说是几个来历不明的英国人送来的，那无疑会受到质疑，其中的错误更容易被挑出来，而且还不会让邓明脸红。不过在拼凑这些课本的时候，邓明也让人多方设法寻找一切有关代书。几何和逻辑这三门学科的书籍资料，邓明虽然是为五十一区编写教材，但却常常住在叙州。因为除了编写课本外，还需要帮助首饰行设计珠宝式样，以便加工后卖给重庆的清军。邓明理论上握着川西的全权，但邓明两个月来却没有过问太多的政务、军务。成都和叙州的知府衙门已经适应了邓明不在眼前的工作模式。熊兰管理的银行，秦修彩管理的税务局，陈左才执教的学院，已经长期在没有邓明干涉的情况下独立正常运转。邓明去了，不但帮不上什么忙，反倒会添乱。至于各行各业的账本，自然有知府衙门和院会去审查。重庆城现在有三万多清军，川陕总督李国英此时并不在城中，在奏报大捷的同时。李国英再次向朝廷要求退往保宁，而在得知重庆保卫战最终取得胜利后，北京大大的松了一口气，算是把吊起来的心放回到了肚子里。很快，北京就向全天下昭告清军在重庆取得大捷，同时开始调兵遣将，准备镇压山东的逾期起义。逾期发出号召后，响应者遍布胶东半岛。一时间，让山东的军政官长焦头烂额，不停的向北京求援。那些响应于期的起义者攻打府县，数个月来一直与清军激战，但首唱者于期却带着手下的主力盘踞在老家，既不攻打周围的城池，也不出来领导全山东的义军。山东清军就此判断，于期虽然号召起义，但他本人还是希望能像顺治初年时那样。让清廷意识到他的号召力，然后对他进行赦免和招安。不过，和顺治五年不同的是，现在清廷面临的政治、军事压力远没有刚入关时那么大。北京只是济南官署，一边先全力镇压于七以外的起义者，一边筹措粮饷、调集部队。清廷从未考虑过再次对于七进行招安，只是因为重庆发生激战，才没有全力剿灭他。如果李国英全军覆灭，那闯营就有很大的可能性返回关中。无论如何，不肯妥协的闯营都比乌合之众的逾期要危险得多。如果真出现了这种情况，清廷就必须立刻向西安派去援兵，并考虑招安逾期，以结束山东的乱世。在北京等待重庆结果的时候，山东方面报告局面正在日趋稳定。由于没有统一的领导。山东起义者虽然众多，但对清廷统治的威胁有限，而且正在被清军各个击破。而实力最强劲的于七本部，目前山东清军依旧没有开始进剿，好让于七抱着侥幸心理，让追随于七起义的百姓失望，并与他离心离德。等北京的援军抵达后，一举消灭。在确认重庆取得胜利后。北京暂时不需要向西安派去部队，以防止闯营回到关中。终于下定决心解决山东于期，把一度预备派往西安的部队从山西和河南抽调向东，并派满洲八旗督战。于十月赶赴山东。虽然于期据显自首，但济南已经把其余的起义者消灭的差不多了。北京估计半年内就能把于期彻底消灭，并将他的势力连根拔起。至于李国英的退兵请求，北京想也不想的拒绝了，同时派使者赶到重庆，告诉李国英，这是振奋人心的一场胜利。很多暗中跃跃欲试的豪强，都因为这场胜利而暂时收起了作乱的念头。这点，北京方面并没有说错。至少杨启龙就因为听说李国英在重庆取得大捷，击溃了二十万明军后，停止起师。继续折服杨启隆，并不清楚奎东军和川西军的关系。在他看来，这意味着四川的战事还会有反复，证明之前的胜利可能是昙花一现，就像是李定国的衡阳大捷一样。为了安定人心，消除朝野八旗内部的潜流，北京希望李国英继续在重庆坚持下去，并全力争取更多的胜利，最好能为朝廷彻底平定四川。李国英接到圣旨后，立刻就告诉使者：“这是根本不可能的事。”重庆清军曾经一度拥有对东川、西川的战略主动权，就是二谭失利后，阻止重庆清军挺进的也只是后勤问题，而不是敌军的实力问题。但在雄安万县反复、高明瞻进攻成都失败后，清军和明军就进入了战略相持期，彼此间互有攻守。而随着江津綦江会战的惨败，重庆清军已经失去了对川西的战略主动权。去年中线万县会战惨败后，清军在两个方向上都是被动挨打。这次重庆只是面对川东的进攻，赢得极为艰险。李国英直言不讳地告诉使者，这次胜利只是让清军没有被全歼在重庆。他拼死取得这样一场胜利。也只是想为重庆清军争取一个平安撤兵的机会。李国英带着使者参观了重庆残破的城防，叙述了在明军的新式工程武器面前，城墙是如何不堪一击。最后还领着使者走上城头，让他亲眼目睹川江上繁忙的明军舟船。总督大人认为，朝廷派来多少援兵，就可以守住重庆并反攻中线。至少把形势恢复到中线之战前的局面呢？使者问道。虽然看到了这一切，但使者依旧告诉李国英，朝廷不可能同意从重庆退兵。这不是援兵的问题了，而取决于战舰，大量的战舰，同时还需要湖广的全力配合。在四川交战的关键就是水师。当年魏国伐吴，就在重庆这里打造的水师。当八万魏军登上船只，顺流而下后。吴主也只有打开江宁的城门出来投降，而宋朝进攻四川的时候，蜀主以为蜀道难于上青天，但宋军和当年的张飞一样是坐着船来的。二十万宋军乘船直逼成都，转眼四川就平定了。现在邓明的船多的能够运十几万、二十万军队，而湖广、两江都说他们除了漕船一无所有。而重庆这里也是一样，所以这仗没法打下去了。要想平定四川，必须要在武昌大建水师。只要朝廷的水师比川西贼强，就是汉中在邓宁手里也没用。而如果没有水师，就是我们占着叙州，也要被他赶回来。使者的问题让李国英摇头不已。这次谈话后，使者就返回了北京。九月，北京再次重申，重庆必须确保。而且朝廷愿意在解决山东叛乱后，给重庆派来更多的援兵。诏书中一再鼓励李国英，要他再接再厉，利用重庆消耗邓明的兵力，寻找战机，给他最后的致命一击。看到这封诏书后，李国英就上书要求入京对奏。十月初，北京同意了李国英的要求，让他把重庆的防御安排妥当，然后择日返回北京。一个月前。也就是十月五日，李国英带着卫队匆匆离开了重庆，前去北京向太皇太后和辅政大臣们当面申诉，把这里的具体事宜都交给了高明瞻。驻扎在金汤门的是王明德的部队，城门上几个哨兵正无聊地数着江上过往的明军船只，城下飘过来悠扬的号子，破烂的卖几个举着回收废品牌子的川西商人，在金汤门外晃悠着。不停的招揽着生意，重庆守军早就接到命令，谁也不许去招惹这些商贩。而在李国英走后，这些商贩更是肆无忌惮的，一直把买卖做到了重庆的城门前。一个露营士兵走到商贩面前，掏空了一个布口袋，倒出了几根筒条，一个明显是从火铳上拆下来的扳机，还有一地的铅弹，甚至还有一双应该属于军官所有的牛皮靴。看上去有八成新，这些东西明显不会是一个士兵的私有财产，而且他还穿着露营的军装，更不可能拥有火铳的零件、废铁五金，废铅两斤、破烂皮靴两只。不过收破烂的商贩对此视若无睹，他的声音就好像是在吟唱一般：“这位兄弟是要顺治通宝还是要欠条？欠条吧！现在重庆的守军也知道。”从川西商人手里买烟草和酒，或是衣服和布鞋时，这种欠条比铜钱还好使。做了几单生意后，又有一个露营士兵鬼鬼祟祟的摸到了商贩旁边，暗示商贩跟他去破马一个，废马蹄铁十斤。这种场面已经见过很多次了。两个商贩起身，让那个露营士兵前面带路。其中一个在临走前，还要完成了一桩买卖。反正他们不会在身上带钱，也不会去太远的地方，安全还是有保障的。再说，这些川西商贩也都经过军训，其中几个还是退伍军人。跟着这个露营士兵走到一个小丘后，看到那里还有几个大汉。刚才那个来卖桶条和铅弹的也在其中。刚才他带着那些东西来，就是为了投石问路。这几个露营士兵脚边有一个用布蒙着的东西。川西商贩走近后。带头的露营士兵跳过去，猛地把布掀起，露出了下面散发着金属光泽的物石。怎么样，好东西吧？大汉脸上满是得意的笑容，指着那个虎蹲炮问道：“这家伙值多少欠条？”费童要撑过才知道，这是炮是大炮啊！露营士兵急得叫起来：“为了偷这个东西，在场的这几个人可是冒了很大的风险。”炮边上还有个皮口袋。露营士兵急匆匆的把他也打开，把里面的东西展示给商贩看。这里还有油壶、炮弹，全套的重庆废弃民居里的边角料，基本都被将领们组织人手搜刮干净，卖了废品了。露营士兵只能拾点残余。之前明军商贩没上门还好，自从商贩们登门之后，露营士兵从他们手里买到了各种调味品和奢侈品。别的不说。光是穿盐就比露营配给的掺满了沙土的粗盐强没边了。最近几天，川商路过时，居然还摆出了鱼干、腊肉、咸鸭蛋这种让人口水横流的好东西。这些美味，很多重庆露营士兵过年时也见不到，只是他们的军饷根本就不够买不下来。昨天长官聊天时说，川商运来了一种叫“张飞牛肉”的成都牦牛干。里面还加了那种好吃的辣椒，这几个露营士兵听得心痒难忍，晚上讨论这些好吃时睡不着觉。最后，大伙把心一横，就去偷了汉巴旗的东西。刚才那个同伙去卖了桶条等零碎后，他们先观察了半天，确认这些明军商贩没有去告密，然后才鼓起勇气出售这门大炮，只收废铜不收大炮。商贩还是那唱戏一般的语调，不紧不慢的说道。